0: Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Amper Radio presenta.
1: Buenas, buenas, bienvenidos a... Uy, a huevo, chismecito. Nosotros somos Álvaro. Aritzi, Frida, José y su servilleta, Valeria. Hoy en nuestro primer programa hablaremos sobre peleas con papás. Yo creo que todos en algún momento nos hemos peleado con nuestros papás, ya sea por contestones, porque no ayudamos en la casa, porque llegamos tarde, etc. Pero antes de comenzar con el tema, vamos a escuchar la siguiente canción. ¿Estás escuchando? Soy un desastre de Matute y Rebel Cats por Amper Radio. Solo han pasado algunos días Todo ha cambiado con tu partida
2: A tratos sucios en la cocina Y un triste que no te olvida y me doy cuenta que me haces falta Y me pregunto qué pasaría Y de repente tú te marcharas estar siempre de mi vida Soy un desastre cuando tú te vas de casa I'm just a
0: es la radio.
1: Estamos de vuelta y recuerdo aquella vez que me peleé con mis papás porque se me ocurrió la maravillosa idea de perforarme el ombligo a los 13 años, así como lo oyen amigos. Se me ocurrió la idea de salir con un amigo a Coyoacán a tomar un café y se me hizo muy chistoso. Irme a perforar el ombligo, entonces pues ya sabrán cómo me fue cuando llegué con mis papás y les enseñé que me había perforado el ombligo, bueno casi me matan, me querían colgar de los pelos, no, 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 fue horrible, pero pues bueno, así es, travesuras de adolescente, rebelde y pues me fue mal, la verdad y me fue mal, además yo estaba súper aferrada a mi perforación, yo la quería, no me la quería quitar, fue terrible amigos.
3: Vale, creo que yo no puedo decir que tuve una gran pelea con mis papás. Yo siempre he sido, creo que, muy tranquila. Podría decir que tal vez hasta mis papás me dan miedo y creo que no les contestaba. Donde peor me fue es cuando me enseñaban o cuando me ayudaban a hacer las tareas. Uh. Ya sabes, cuando te enseñan a contar y que las matemáticas y que cuánto es 2 más 2 y que les dices, no, pues, 6, no, eso no. Pues, bueno... Ahí fue donde yo creo que más entraba en estrés, pero peleas, peleas, por el momento no.
1: Amiga, qué bueno, me da, mu me da mucho gusto porque pelearse con los papás la verdad es que es feo. Finalmente son, son padres y pues nos van a amar incondicionalmente y nosotros a ellos. Pero bueno, es inevitable pelear de vez en cuando.
3: Y hasta es divertido, ¿no? Como que ya después cuando eh, recuerdas las peleas te, te ríes y hasta puede ser una anécdota muy chistosa que contar de nuevo con tus papás todos aprenden y hasta hacen bromas
1: totalmente amiga imagínate yo 10 años después contando que me perforé el ombligo a los 13 años ya me parece algo muy chistoso y, y sabes que hablando de
3: perforaciones eh, ahí sí fue una pequeña pelea pero creo que más bien eh, nos sentimos como distanciados yo me hice un tatuaje sin decirle a mis papás fue un tatuaje por mi cumpleaños y cuando, cuando se enteraron, hasta mi papá me dijo, oye, te lo, ¿te lo hiciste ahí para pues esconderlo y que nadie lo viera? Y yo, no, no, ahí lo hice porque me
1: gustó. Se me antojó.
3: Pero bueno, eh, ya pasó, al final pues es experiencia y todos aprendemos de
0: ello.
1: Así es, amiga, ni hablar, peleas con papás.
0: ¿Y, ¿y cuánto tiempo después fue, fue eso de que se enteraron a que te lo pusiste?
1: Pues yo
3: creo que fueron unos... Tres meses, cuatro, la verdad sí aguantó bastante el secreto, pero, eh, pues bueno, aún así se siente feo cuando, cuando se enteran, pero al final, al final sí es experiencia y, pues bueno, no, la verdad no quiero que suene feo, pero no me arrepiento.
4: Oye, Frida, ¿y a los cuántos años te lo realizaste?
3: Tenía creo que justo 19, era el tatuaje por mi cumpleaños, 19.
4: ¿Y cómo te fue con el dolor? ¿Sentiste...? ¿Te dolió bastante o cosquillitas?
3: Fue en las costillas, donde no hay tanta grasita que digamos. ¡Auch! No me dolió mucho, sí da cosquillas, pero no. Dolor creo que no tanto.
1: Amiga, yo también tengo uno en las costillas y me dolió hasta el alma. ¡Qué aguante tienes, de verdad! No, 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 sí duele. Yo creo que a mí lo que peor me pasó...
4: Fue la, la experiencia con el piercing, porque yo igual, igual que vale, a los 14, 15 me perforé sin, sin permiso, sin autorización, fui a Coyoacán, igual, ¿no? pues en un 2x3, tras la perforación, llegué a mi casa y yo como si nada, y pues bueno, en la noche me fue como en feria. Entonces, ¿para qué les digo eso de la
1: perforación? No lo hagan menores de edad, cuidado con eso. No lo hagan amigos. Además, se pueden meter hasta en problemas legales los establecimientos. O sea, ese es otro tema, se dan cuenta, porque realmente están pues, atentando contra el cuerpo de un menor. Entonces, creo que es un tema muy complicado. Oigan, regresando un poco a cuando nos pelábamos
3: mmm, de pequeños con los papás. Nunca les pasó que sus papás, mamás les decían, «Oye, es que ese amiguito tuyo no me cae muy bien». Uy. Y tú luchabas, luchabas por defender a, esa, a ese amigo, a esa amiga… ¿Qué, qué, ¿Qué les pasó? ¿Cómo, ¿Cómo defendieron a sus amigos?
1: Amiga, la verdad es que yo nunca logré defender ese punto. O sea, siempre, eh, siempre como que procuraba hacerle mucho caso a mis papás. Bueno, a mi mamá sobre todo, que es la que tiene un radar de personas que no son buenas para mí. Yo intentaba defenderlo y defenderlo y defenderlo, pero la verdad es que finalmente siempre tenía razón mi mamá y siempre esas personas que me decía que no le gustaban para mí, pues fueron las que terminé sacando de mi vida eventualmente porque sí, efectivamente no eran buenas personas para mí.
3: Pues sí, y yo creo que también lo más difícil de discusiones es cuando tal vez tú sabes y tus papás saben que ellos se están equivocando, pero aún así te siguen regañando o, o peleando porque es como, pues yo soy papá, yo, yo soy la mamá, eh, pues no sabes que yo soy quien, quien está a cargo de aquí, creo que te tengo que regañar y tengo la razón nada más.
1: Pues sí, sí, las mamás, digo, yo creo que las mamás siempre van a tener la razón, pero también yo creo que más cuando creces ya llega un punto en el que dices como, sí tienes la razón, mamá, pero también empiezas como a defender mucho tu punto, tus ideas tus, eh, pues sí, todo lo que tú lo que tú piensas, lo que tú sientes Entonces, eventualmente la mamá sí tiene razón <risa> Pero también tenemos que aprender nosotros a, a decir hasta dónde sí y hasta dónde no Vamos a tomar pues las cosas que nos dicen nuestros papás
3: Sí, yo creo que por algo, por ejemplo, mi papá me dice Pues por algo somos papás y pues por algo tenemos esa experiencia y tantos años de vida
1: Estoy completamente de acuerdo. Sí, mi mamá siempre me ha dicho, lo entenderás cuando tengas hijos. Yo todavía no sé si sí si, si quiero tener hijos o no, pero la verdad me, me llama mucho la atención entender o estar en los zapatos de mi mamá para saber qué es lo que se siente y a qué se refiere. Bueno chicos, pues vamos con otra canción para dar un, una pequeña pausa a este programa. Estás escuchando Índigo de Camilo y Eva Luna Montaner por Amper Radio.
2: ¿Cómo puede ser que uno sueñe con alguien que ni siquiera ha conocido? No sé si es posible, pero yo ya. Contigo. Ya tengo mil plans, pedacito mío, mi café con pan. Soy el presidente de
0: Es la radio.
1: Volvemos ahora con la historia de Alvarito y de Aritzi. A ver qué tienen ellos para contarnos.
0: Yo te voy a contar una de cuando tenía 16 años. Estaba en mi primer año aquí en la Ula, de preparatoria, ¿no? Y también como parte de actividad del colegio, pues el colegio tenía un equipo de fútbol americano y yo era parte de ese equipo, ¿no? Ya estaba mi segunda temporada. O sea, eran dos temporadas por año y estamos a punto de terminar el año, ¿no? Esto sucedió cuando yo era titular, porque en los entrenamientos, o sea, no era exactamente el mejor, pero pues sí era el que más ganas le echaba, o sea, ya sabes, iba todo, siempre Eso. llegaba temprano. <risa> era de los primeros en acabar los ejercicios, los entrenamientos eran diarios, de lunes a viernes, y bueno, siempre daba todo, ¿no? Y después, o sea, el único día que había faltado había sido en mi primera temporada, que fue una vez que me dio migraña. Fue un poco extraño porque fue mi segundo día de entrenamiento. Uh. Bueno, pero en fin, en esa temporada, ya me está <risa> en esa temporada el equipo aspiraba a quedar campeón, como normalmente, o sea, estamos muy bien, estamos invictos hasta ese momento. De hecho, ya hasta le habíamos ganado al segundo mejor equipo de la conferencia, o sea, con el que nos íbamos a dar el tiro, que eran los Cuervos.
1: ¡Vámonos!
0: Y, pero el equipo tenía un gran problema, que era que muchos jugadores se estaban relajando, se lo estaban tomando a la ligera, estaban faltando a muchos entrenamientos. Y cada vez pues, le dan menos importancia al equipo. Los entrenadores, ante esa situación, pues empezaron a poner sus castigos. Pero, pues, como que les valía, ¿no?
4: Pues, sí, okay. yo creo que se, dan, por, dan por ganado que pues, ya la tienen el seguro del partido, pero cuando. Y no es así. Entonces, dejan de echarle como que ganas a todos los partidos. Y pues ahí es donde les falla. Claro.
0: Sí, sí. Entonces, para anticiparnos ese momento, pues, los líderes del equipo, porque pues, si había líderes, no lo iban a permitir. Así que tomaron sus propias medidas en el asunto. Que, claro, todo esto fue con autorización de los entrenadores. Y fue que tomaron la medida de cortarles un pedacito de la ceja.
1: ¡No! Estuvo manchado, ¿no?
0: Bueno, ya lo habían hecho antes. Pero... Sí les había funcionado, aunque les tuvo algunos problemas con uno que otro niño, ¿no? Sí, claro. En lo que a mí respecta, a mí la imagen... La imagen personal que yo tengo, pues como se darán cuenta, pues me da igual, ¿no? Así que no me importó mucho.
1: ¡Alvarito!
0: <risa> no. Y además usaba los gogles, o sea, lentes gruesos que casi no se notaban las cejas. Y yo nunca me metí en esos Tenía problemas, pero, pues, iba a todos los entrenamientos. Así que llegó el día. ¿Cómo
4: se llama lo que les hacen a los jugadores para entrar al equipo?
0: novata Correcto. Oye, ¿y cuál ha
4: sido la peor nueva batada que te han, que te han hecho?
0: Eso fue interesante porque la novatada, cuando yo entré al equipo, cuando era un novato, me la hicieron, bueno, no me la hicieron porque ese partido no fui. O sea, sí si iba a los entrenamientos para los partidos fui yo. ¿Entonces no
4: tuviste la
1: novatada?
0: Me libré. Ah,
1: muy bien. ¡Ah, qué crack! ¿Y por eso te regañaron tus papás, Alvarito? ¿Porque te perdiste la novatada?
0: No, no, de hecho ellos no se enteraron de eso.
1: Ah, bueno, entonces, entonces ya, ya quiero saber por qué te peleaste con tus papás, Alvarito. Cuéntanos. Bueno, o sea,
0: después de que mis compañeros tomaron esta medida... Estaba platicando con mi mamá, y pues de manera ingenua, pensando que no iba a pasar nada, pues le estaba contando lo, lo, lo que habían determinado mis compañeritos. Y mi mamá, pues me abritía en que ni de chiste me iban a dejar cortar la ceja. No, pues sí. El problema era que era 8 de mayo, y se acercaba el 10 de mayo. Ups. El Día de las Madres.
1: Eso regalo. Alvarito llegó con la ceja rapada. ¡Feliz Día de las Madres!
0: Pero, o sea... Es un día perfecto para poner excusas para faltar el entrenamiento, por otro lado, ¿no? Eh, pues yo no era como que quería faltar el entrenamiento. Para aclarar, en mi familia, el Día de las Madres es un día muy especial. Se junta toda la familia en un restaurante, pero toda la familia extensiva. Los abuelos, papás, tíos, primos, etcétera. Y mi mamá ese día no me dejó ir al, al entrenamiento, no. entonces me tuve que quedar a comer. Y estuvimos enojados, ella y yo. Ups. Un día después, el jueves, me presenté a entrenar y pues los líderes del equipo, con los que me llevaba muy bien, me cortaron la ceja Ay. y no les dije nada.
3: Ups. Alvarito, ¿y qué pasó? ¿Cómo llegaste con tu mamá y vio tu ceja cortada? ¿Qué? ¿Cuál fue ahí?
0: ahí? Ahí voy, ahí voy. Entonces... Después de que sucedió todo esto, de que tuvimos este problema de la cejita, yo seguí entrenando muy feliz, como siempre. Y cuando llegué a mi casa, mi mamá no estaba, así que continué con mi rutina como si nada había pasado, hasta que llegó mi mamá y lo notó al instante. Lo más impresionante de aquí es que ninguno de mis compañeros de clase se dieron cuenta de eso, nadie me comentó nada sobre por qué tenía la ceja cortada. Entonces, ya cuando mi mamá me vio, empezó a hacer un show, se enojó, le dijo a todos. Hasta pronosticó que me iba a dar sida, no sé cómo, pero lo dijo. Y se lo hizo saber a todos los que pudo. Me obligó a darle el celular al entrenador, claro que no se le iba a dar y ella también lo sabía. Así que ella usó su plan B, que fue llamarle a la mamá de un compañero que conoció en otro partido, al único que fue, y se la pidió y, se lo, y lo consiguió. Entonces llamó al, llamó al entrenador y escuché que le estaba gritando durante varias horas. Hasta Oops. que básicamente se cansó. Después de esto, de manera sorpresiva, me dijo que el viernes sí podía ir a entrenar. Esto ya no me lo esperaba. Pero cuando llegué de la escuela el viernes, me escondí el casco, las sombreras, las fundas, y me dijo que no podía ir. Cambio de opinión. Oh. Así que ese día tampoco fui. Fue un poco triste. Yo sabía que el sábado teníamos partido, pero pues ya sabía que no iba a ir. Pues. Era en Jalapa, ¿no?
1: Sí, tu mamá estaba furiosa.
0: No, 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 pero... Si ni me había dejado ir a jugar al pues ¿Por porque, claro. porque me iba a dejar jugar en Jalapa sí. y decía que era muy inseguro que iban a secuestrar el camión del equipo cosa que no pasó <risa> <risa> y para el, para el colmo mis papás habían quedado de ir a un bautizo el sábado con unos tíos de cariño que lleva años sin ver y me terminaron dejando sola en una mesa oh. ese partido lo perdimos 3-0 y nunca más volví a jugar y no volví a platicar con ella durante un buen rato.
4: Ay, alora, la verdad que sí te fue mal a ti con tu mamá, pero a mí lo único que me ha pasado ha sido a mis 24 años que ya cuando trabajo y estudio mi mamá me, me regaña básicamente porque llego muy tarde de la oficina o de la escuela y hay veces que de plano los fines de semana literal llego a dormir y ya es todo, no salgo de mi cuarto, no hago nada más y me pierdo un ratito. Pero pues ya tengo 24 años, alguien se tiene que desestresar.
1: Estoy de acuerdo, amiga, pero no te hagas, no llegas tarde de la escuela ni del trabajo, te vas de parranda, Aritzi, si te poquito vas de parranda,
4: Un poquito de las dos, ¿para qué les digo que no? Bueno. Para empezar la oficina de 9 a 5, 9 a 6, las clases que empiezan a las 4 y luego de 4 a 9, de 4 a 10, pues uno termina demasiado cansado, entonces,
1: pues ¿por qué sí. no salir a distraerse un ratito? Un tequilita para el desestrés, claro que sí, amiga, tienes toda la razón, estoy de acuerdo. Entonces, pues, no le veo nada de malo. Cada quien puede hacer lo que quiera. Estoy de acuerdo, amiga. sí tú qué opinas, amiga Frida? ¿Qué dices? Amiga, pues, yo para la escuela y con mis papás creo que soy
3: bastante responsable. Eh, creo que es algo que me gusta mucho de mí. Eh, aquí el punto es que, por ejemplo, ellos no saben cuándo tengo tareas, cuándo tengo exámenes, porque siempre me ven haciendo todo, y trabajando en la computadora y saben que estoy haciendo las cosas, ya hasta que yo creo que me encuentran en estrés, en mis crisis, es cuando se dan cuenta que estoy en temporada de exámenes, que tengo mil proyectos que entregar y ahora súmale el trabajo. No, sí. Yo creo que también, eh, en definitiva, sí necesitamos un poquito de estrés. Creo que voy con Aritzi, creo que no está mal. Pues, hay que encontrarle la forma, ¿no? Hay que encontrar... Eh, los tiempos y pues existe un, un momento para todo
4: o la típica frase de los papás ahí estás otra vez pegada a la computadora es que te la vives siempre en el celular y cuando tal vez sí, sí, pero es, uno tiene que trabajar tal bueno, vez estamos haciendo las tareas no siempre son chismes, no siempre son los amigos
1: exacto, uno tiene que chambear uno tiene que, sí, que hacer sus cosas uno tiene responsabilidades exacto bueno chicos, vamos a dar una segunda pausa a este programa y vamos con la siguiente canción Estás escuchando Desconocidos, desconocidos Maui Ricky, Manuel Turizo y Camilo, por Amper Radio. Apenas somos dos, desconocidos,
2: con ganas de besarse, con ganas de que pase lo que pase. Apenas somos dos, desconocidos, con miedo a enamorarse. Hace lo que pasa, vamos a pasar un buen rato. Si quiere, después nos enamoramos. Vamos a pasar un buen rato, paso a paso que la cagamos. Vamos a pasar un buen rato. Si quiere, después nos enamoramos. Vamos a pasar un buen rato, paso a paso que la cagamos. Mm, oye, 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 me bien. ¿Cuál es lo que busco yo en un? Enamoramos, vamos a pasar un buen rato, paso a paso que la cagamos. Vamos a pasar un buen rato, si quiere, después nos enamoramos. Vamos a pasar un buen rato, paso a paso que la cagamos. Y
0: lo bailamos lentito. Amper, donde tú haces la radio.
2: Ahora,
3: ya para cerrar este tema de peleas con papás. ¿Cuál ha sido su peor pelea o la pelea que más les ha, les ha dolido o la que más les ha afectado?
1: Con los papás, híjole. Yo creo que darme cuenta de que de pronto era contestona o de pronto como que no valoraba lo que realmente mis papás hacen por mí, me costó trabajo. Yo de adolescente era súper rebelde, entonces pues crecer y darme cuenta que ellos... Han dado como muchas cosas por mí, sobre todo mi mamá, que es la que ha vivido conmigo toda la vida y se ha rifado muchísimo. Darme cuenta de que igual y fui grosera o que no fui tan agradecida como debía haber sido, yo creo que eso ha sido lo que más me ha pegado. Y ahorita pues intento devolvérselo todo, o sea, no hay un momento en el que yo no agradezca la mamá que tengo. Porque se rifa muchísimo, entonces yo creo que eso, o sea, darme cuenta de que no siempre fui como lo más agradecida posible, me ha pegado bastante. Yo creo que
4: igual todas las peleas con que son fuertes para, para nuestros papás y nosotros poco a poco vamos dándonos cuenta de que ellos siempre van a estar para nosotros y nosotros es cuando tenemos que realmente valorarlos. Entonces, yo diría que a pesar de las peleas, ya cuando, cuando vamos creciendo nos damos cuenta de que son nuestros papás y no siempre los vamos a tener. Entonces ahí es cuando empezamos como
1: que a valorar a todos nuestros seres queridos en general. Así es. Tú, Alvarito, cuéntanos.
0: Bueno, la peor pelea que he tenido con mis papás fue esa la que acabo de contar y pues es un tema complicado porque con ellos son los que convives diario, entonces pues tienes que aprender a vivir con eso. Claro.
3: Yo creo que eh, en mi caso es más cuando, igual que tú, Vale, cuando me doy cuenta que pues con algunas acciones eh, les he contestado mal. Yo creo que soy de las personas que ya hasta después de la pelea piensa bien en lo que dijo y, y soy la verdad muy sentida. Entonces siempre me queda como ese huequito, ese nudo en ¿por qué les dije esto? o ¿por qué, ¿por qué no hice lo que me dijeron? Pero pues bueno... Eh, peleas la verdad pueden pasar con cualquier persona, no solo con los papás, Re tenemos yo creo que aprender a, a manejar nuestra comunicación y más con las personas que, con las que convivimos a diario, pero pues bueno, peleas puede haber en cualquier momento y al final sí aprendes de ellas, yo creo.
1: Sí, definitivamente yo creo que estos roces y estas diferencias siempre sacan algo bueno de las personas, así que pues bueno, estas son nuestras experiencias de peleas con papás, Así concluimos el primer programa. Nosotros somos Frida, Álvaro, Aritzi y su servilleta Valeria. No olviden seguirnos en redes sociales, Facebook e Instagram como Amper Radio. Nos despedimos con la siguiente canción. Bye. Busted.
5: for all the fellas trying to do what those ladies tell us. Get shot down, cause you're overzealous, play hard to get females, get jealous. Okay, smarty, go to a party, girls are scantily clad and showing body. A chick walks by and you wish she could sex her But you're standin' on the wall like you was Poindexter Next day's function, high-class luncheon Food is served in your stone-cold munching. Music comes on, people start to dance But then you ate so much, you nearly split your pants A girl starts walking, guys start talking. Sits down next to you and starts talking. Said she wants to dance cause she likes the groove So come on, fatso, and just bust the move Uh, hey, yeah What could cure your lonely condition Looking for love in all the wrong places No fine girls, just ugly faces From frustration, first inclination Is to become a monk and leave the situation But every dark tunnel has a light of hope So don't hang yourself with a celibate rope. Your movie's showing, so you're going Could care less about the vibe you're blowing Theater gets dark just to start the show And then you spot a fine woman sitting in your robe She's dressed in yellow, she says hello Come sit next to me, you fine fellow You run over there without a second to lose And what comes next, hey, bust the move Ceremony, you'll be the best man You say Nito, check your libido and roll to the church in your new tuxedo The bride walks down just to start the wedding And there's one more girl you won't be getting So you start thinking, then you start blinking A bridesmaid looks and thinks that you're winking She thinks you're kind of cute, so she winks back And then you're feeling really fine, cause the girl is stacked Reception's jumping, bass is pumping Look at the girl, and your heart starts thumping Says she wants to dance to a different group Now you know what to do, G-Bust the move yeah.
0: Ape Radio presentó es la radio.